Asbjørn, jeg tænkte på, hvilke dyr tror du egentlig Bambi er? Hvilke dyr Bambi er? Ja. En form for dårdyr? Dårdyr, ja. Jeg ved ikke, om det er et særligt godt svar. Det er faktisk et rigtig godt svar. Nå? No. Øh, men det er ikke rigtigt. <laughs> okay. Velkommen til Grønne Agenter, episode 2. Jeg hedder Asbjørn, og overfor mig sidder øh, velklædt og øh, utrolig øh, dansende Kofod. Kofod. Goddag. Hej Asbjørn. Velkommen tilbage i studiet, skulle jeg til at sige, men det er jo sådan set bare mit øh, spisebord, vi sidder ved. Dit dejlige hjem. Og må jeg sige, nu rent faktisk fed jingle. Nu har jeg rent faktisk hørt den sidste gang, <laughs> det var bare, sidste var det var det bare noget, jeg råbte. <laughs> Du, det viser jo sådan set, at det skulle gå i opfyldelse, det du sagde. Så det var meget fint. Det var meget fint, og jeg er glad for, at uh, Ulvens Hyl har fået så stor en, en rolle i yeah. Jinglen. Fordi det er jo faktisk ikke bare et ulvehyl, jeg har fundet på nettet. Det er jo faktisk en, uh, en ulv fra Danmark, som yeah. vi har fået optaget øhm, og brugt. Så det er jeg glad for. Tak. Jamen, det var da det mindste. Øh, det er afsnit 2, det her. Så det vil sige, at vi lige nærmest har udgivet vores første afsnit. Det var den, øh, den 1. januar. Mm-hmm. Og det har, fået, det har allerede fået nogle kommentarer og nogle anmeldelser med på vejen. Det er jo dejligt. Det er vi glade for. Øh, jeg, har få, jeg er en ven, der har spurgt, om vi optager øh, fra månen. Det ved jeg ikke, om øh, du kan kommentere lidt på lyden. På lyden på podcasten? Ja, det er jo, det er jo ikke nogen hemmelighed. Det er mig, der sidder med det. Ja. Yeah. Og sidder og snørkler. Ja. Yeah. Og det har været noget snørkelværk. Ja, det har det altså. Øh, ja. Der sker simpelthen det, at vi jo har noget forholdsvis billigt udstyr. Yes. Jeg tror, at det i alt koster 800 kroner. Yes. Det er meget billigt inden for podcastudstyr. Og der må vi jo bare sige, at vi er startet som amatører, ja. og det lægger vi ikke skjul på. Nej. Men hvis man sidder derude som investor eller virksomhed øh, og synes, at det her det er et fedt projekt, vi har startet mm-hmm. op. Godt initiativ. Godt initiativ. Men det lyder af helvede til. <laughs> så man ikke alene, skal vi skynde os Så man ikke alene, og man kunne jo lige skyde lidt peanuts efter os, oh yeah. hvis man ville. Så kan man skrive til os, vi har en e-mail. Find den inde på Instagram. Vi hedder, jeg tror vores e-mail, det er, det er rigtig langt. Det, det er sådan noget... Jeg skal finde den. Kim og Asbjørn, Snabla Podcast. Det er meget langt, så vi undgår spam-mails. Det var faktisk godt tænkt. Ja, det var godt tænkt. Jeg tjekker den lige. Den hedder... Hvorfor kan jeg ikke finde det bliver ikke lige nu. Det bliver ikke nu. <laughs> Ellers så har vi fået god feedback, og vi har fået, øh, vi har fået nogle stjerner på iTunes allerede. Ja. Jeg tænkte, vi skulle begynde på noget nyt. Ja. Det vil sige, det er jo meget din øh, bror, der har tænkt på det. Lige præcis. Nemlig at øh, altså, læse en anmeldelse op fra iTunes. Mm. Så hvis man øh, har lyst til for eksempel, og det må meget gerne være fem stjerner, man giver, øh, at gøre det, så må man gerne lige gå ind og skrive en uh, kommentar. Så vi kan sige, at den, øh, den sjoveste, mest finurlige, mest absurde femstjerners rating, der bliver skidt, smut, smidt op på, øh, på, på iTunes, læser vi op i programmet. Fedt. Jeg synes, kan vi starte med den god. første? Lad os, lad os høre, er der, er der ja, nogen, der har skrevet? Der er kommet en rigtig god en, synes jeg. <laughs> okay, må jeg høre? sidste program, der snakkede vi jo om, om reven. Ja. Og der er en, der har skrevet, bum bum bum, Mikkel Rev synger, wow, wow. Altså, altså, boom, boom, boom. Mikkel Rev, han synger, wow, wow. 
Yes, det er perfekt. Hvem har skrevet? Øh, Mo Ule. Mo Ule. Så det er helt perfekt. Så på den måde piker vi jo allerede nu. Ja, det må man godt nok sige. Okay. Ja, det var lyden. Det var god feedback. Hvad skal der ske i dag? Hvad er overskrifterne? Jamen, øh, vi skal runde nogle nyheder. Ja, de vi korte nyheder. Vi skal snakke om Bambi. Vi skal finde ud af, hvad for en hjort Bambi er. Lige præcis. Og i den forbindelse, der gennemgår vi de tre øh, hjortarter, vi har i Danmark. Ja, øh, jeg har ikke taget sikkerhjorten med, fordi så vidt jeg er orienteret, så lever den vist ikke helt vildt. Det er vist nogle begrænsede områder. Øh. Det er en kedelig hjort. Det er en kedelig hjort, den, ja. og den er også svær for nybegyndere. Vi er jo, vi er jo et, øh, et podcast, der går ud til dem, der ikke ved et hak om natur. Det er i blandt mig selv. Det er blandt dig, Asbjørn. <laughs> øhm, så derfor har vi, koncentrerer vi os om rådyret, dårdyret og klondyret. Fedt. Øh, lige til at starte med, ja. tænkte jeg på, om ikke vi skulle tage nogle øh, helt korte nyheder. Jo, lad os gøre det. Fordi øh, der er sket noget fedt, synes jeg. Fedt. EU har simpelthen forbyd, forbudt engangsplastik fra 2021. Yes. Øh, noget, jeg tænkte meget over øh, i øh, julen, fordi jeg jo var ude at flyve. Mm-hmm. Og de kører jo altid engangsbestik. Du var i Thailand? Jeg var i Thailand, ja, mm-hmm. lige præcis. Og på, på flyet, der er jo engangsbestik. Mm. Og der er øh, min, øh, min mor og jeg, vi snakker om, hvad pokker finder man så på? Altså, hvad skal de så gøre? Ja. I for eksempel sådan et sted. Ja, der er sikkert mange steder, hvor man skal til at finde på noget andet. Ja. Eller helt altså undlade at gøre det, man har plejet at gøre. Ja. Mm. Så for nu får man simpelthen bare en sandwich på flyet, som ikke behøver det bestik der. Ja, den er garanteret pakket ind i plastik. <laughs> ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men, øh, men jeg hørte, at øh, jeg kan ikke huske, om det var Coop, der allerede har været ude at sige, at øh, den er de med på, og de mm. gider ikke engang vente til 2021. De udfaser det så hurtigt som muligt. Fedt. Jeg tror, det var... Jeg tror, det var engangsbestik, faktisk, ja, ja. og sådan noget. Ja. Så det er super fedt. Stærkt. Mm. Så øh, er der sket noget i Odense. Et sted, jeg ved, du har kært. Odense Zoo? Ja, lige præcis. Mm. En, øh, en rød panda. Eller, jeg tror faktisk kun, der er der ikke kun én rød panda i Odense Zoo? Jeg tror faktisk, de har fået lidt flere. Nå, de har fedt. haft en rigtig gammel, måske faktisk, den ældste røde panda i, jeg har lyst til at sige Europa. Nej, øh, det er Jo, men den døde så. Jeg tror, de har fået et par nye. Kan du huske, hvornår? Uh, det er, jeg tror, det er et halvt år siden, eller sådan noget, jeg fik okay. cirka. Nej, gud er vildt. Vi har ja. vist uh, en, en til også et par unge. Ja, jeg var jo i Odense Zoo i, i sommer og så den røde panda. Du har måske været den sidste det person, være, der har set. Det kan være, jeg har set, den Der har set Europas nu afdøde ældste røde panda. Må Men hvad er der sket for... med den røde panda? Jamen, øh, den er simpelthen blevet ud af sit bur. Okay. <laughs> ja, 1. januar. Ja, der var også storm. Ja, det ved jeg også ikke noget om. <laughs> Nå, nej. Men, øh, men det var der. Okay. Nå, det var uheldigt. Men den er indfanget igen. Den er indfanget igen, så, så er det godt. Sjovt om den røde panda, den er jo ufattelig god til at klatre, men den ja. kan ikke hoppe. Nej. Så, så det så du så også, hvis du var i Odense Zoo. Altså, der vil jeg sige, Odense Zoo er et besøg værd bare på grund af røde panda-buret, fordi mm. at den er jo nærmest ikke indhegnet. Den kan gå over sit hegn og så ud på nogle træer, der bare står øh, midt i indgangspladsen. Øh, mm-hmm. Men den kan, ikke, altså, den kan ikke hoppe ned fra træet, fordi der er blevet lavet sådan nogle små... Øh, små platforme, mm. ret højt op. Oh, så den går langt. faktisk ud af budet, men den, ikke, men den er så blæst. Ja. Ja, det kan man så sige, at det er uheldigt. Men godt, den er blevet indfanget igen. Yes. Så er der en ko, der er blevet væk fra en ejendom i Bønderup Kær. Okay. Ja, <coughs> og det er, er Hereford-blandingsrasen. En Hereford-blandingsrasen? Ja, lige præcis. Jeg har faktisk fået at vide, at øh, hvis vi skal have lidt bonus indenfor, at det, ja, det er en meget lys ko. En meget lys ko. Ja. Øh, meget velsmagende ko. 
Ja. Øh, Hereford kødet er jo usandsynligt godt. Ja, men, men jeg tror ikke, man skal, man skal ikke skyde den, hvis man ser den. <laughs> Hvad så lader være med det? Den er sidst set i Hemmedskoven, så ja. hvis man kommer vejen forbi og ser en ko mm-hmm. gå rundt og hygge sig sammen med alle krondyrene, så kan man jo lige... Øh, Giv besked. Så kan man jo lige skrive ind, så skal vi nok videreformidle den nyhed. Mm. Yes, og så er der sket noget, som ligger mig utrolig meget øh, nært. Jeg bor jo i Randers, som du mm-hmm. er bekendt med, og der har vi jo Randers Regnskov. Mm-hmm. Der var også sket det øh, ganske forfærdelige, at der var tre bomesiske stjerneskildpadder, som var øh, forsvundet. Nå, de er jo blevet kidnappet. Lige præcis. Og der kan vi øh, simpelthen meddele, at de er blevet afleveret tilbage. <laughs> ja. Ja, af en øh, ven af 20. <laughs> en ven af 20. Ja. ja, det vil jeg også have sagt. <laughs> ja, det var en ven. <laughs> jeg, vil, jeg vil sige, hvis det er sandt, at det er en ven af 20. Ja. så er det fandme en smart, øh, smart måde lige at have, have dækket sin ryg på. Det var noget med, at det var en eller anden en håndværker, der havde, der havde opdaget, at vedkommende havde de her skildpadder. Øhm, men det var, ikke, det var ikke ham, der havde taget dem. Han havde bare passet på dem mm. for, en, for en ven eller noget. Ja, okay. Øh, <laughs> men der vil jeg også sige, hvis man sjæler tre burmesiske stjerneskildpadder fra Randers Regnskov, så vil man nok ikke gemme dem i Randers. Nej. Men må jeg ikke også bare sige, at det vigtigste er at skudte de tilbage. Ja. Så fair nok, hvis der var en, der lige havde lidt lange fingre. Han kom på bedre tanker. Og de har lært noget. De er bag panserglas nu. Er de det? Ja. Men det er også lidt trist. Ja, det ved jeg som, som ikke. <laughs> Nå, men det, det var lidt fedt, at, at, at det der er fedt ved Randers Ejenskov er også, mm. det hele er så frit. Og det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er måske lidt ud af tema. Det kan man sige. Men nu bliver de ikke stjålet igen. Det er rigtigt, og det er selvfølgelig også rimelig vigtigt, at de ikke gør det. Ja. Så er der også en, en mørk skimmelhest løs. Ja. Mellem Gejl og Vækkerslev. Der er et tema i dag med de korte nyheder, det er meget sådan... Det er ting, der forsvinder. Dyr, der bliver væk og ja. blæser væk og bliver stjålet. En mørk skimmelhest. Ja. Mm, ved, ved du, hvordan sådan en ser ud? Altså, jeg tror nok, at skimmelhesten, det er rasen. Ja, tak. Og så er den så mørk. <laughs> jo, jo, jo. Men, øh, men altså, men, er sort, eller er den brun, eller hvad? hvordan? Jeg ved absolut ikke ret meget om, øh, om hesten, Motor. men skimmelhest, det er vist, at den... Enten er helt øh, lys til at starte med, og så bliver den mørkere med okay. tiden. Altså noget, jeg ved det ikke helt. Jeg forsøger mig lige med en Google-søgning. Men så... Ja, tak. <clears throat> øh, men den er løs mellem Gejl og Vækkerslev. Lige præcis. Så <laughs> igen, hvis man er ude og kigge efter Herford blandingsrace K, kan man også lige melde ind, hvis man ser en hest. <laughs> det ville være super lækkert. Øh, ja. Mens du lige kigger videre, så kan jeg også sige, at Munkholm So er til salg. Øhm, ja. en lille zoologisk de har været og... til salg længe nu har de ikke det jo de har nok startet jeg tror det er også i sommer måske ja. men hvis man har 4,5 millioner og gerne vil have 400 dyr så kan man jo starte med lige at smide noget penge efter os men bagefter ja, hvis man har 4,5 millioner så kan man lige smide 10.000 10.000 til os og så kan man købe Munkholm så bagefter hvis man er engageret i natur det var de korte nyheder det var alt mm. Og oh, fandt altså, du forresten hesten? Øh, ja, øh, altså umiddelbart, øh, når jeg øh, googler, vild lys hest, altså hvid hest. Ja. Og der er så, jeg kan se, der er en her, der er lidt en mørk version. Mm. Og jeg må bare sige, det er virkelig ikke en særlig pæn hest. Den altså, når den er skimmelhest. Jo, jo, ja. Og ved du hvad, jeg kan godt forstå, den hedder skimmelhest. Okay. Øh, du skal næsten se det her billede, jeg lige har fundet. Men det, der er den meget, det ligner nærmest, der vokser noget, noget svamp på den. Det er jo dansk navngivning af dyr, når det er bedst. Ja, det kan du selvfølgelig sige. 
<coughs> det var skimmelhesten. Det var skimmelhesten. Så, Asbjørn. Bambi. Mm-hmm. Hvad er det for en hjort? Jeg er faktisk glad for, at du siger dødyr. Øhm, mm. Så rent faktisk er den art, og du ikke bare siger hjort. <laughs> Fordi man ved jo alle sammen, når man er inde på de rigtig billige restauranter og spørger, hvad det er for noget kød, de serverer, og de så siger, det er hjort. <laughs> så, <laughs> så er det sådan, yes. <laughs> hvad er det for en hund? Det er en hund. Nej, der, det er selvfølgelig en art, og øh, jeg vil starte med at sige, at jeg har fået igennem min øh, barndom og min mm-hmm. uddannelse, min opvækst, har jeg fået mange historier om, hvad for et, en hjort Bambi er. Mm-hmm. Øhm, og det er fordi, den ligner lidt forskellige. Nå. Og hvis vi starter med, øh, hvis vi kigger på de tre danske hjorte, vi har her i Danmark, øh, krondyr, dødyr og rådyr. Bambis forældre, det er jo nogle store nogen, og de ligner altså et krondyr, også med deres øh, store opsats. Og nu kommer der... Opsats. Ja, nu kommer der, nu tager jeg lige jagthatten på, nu kommer ja. der rigtig mange farvetermer, ja, så sidder en jæger derude, mm-hmm. som øh, ja, bogstavligt kan skyde mig ned i, hvad jeg siger, der er forkert, <laughs> så må de lige skrive ind. Men øh, nu, nu kommer pensum fra, fra, fra jagttegnet lige op her. Men, Men hvad det, du sagde, den havde, var det en afsats, eller hvad kaldte du det? Opsats. opsats. Det er vist geviret, geviret. på hjorte, ja. det hedder vist opsatse. Okay. Øhm, krondyret, det er jo det største hjort, vi har i Danmark, øh, helt op til 150 kilo. Mm-hmm. Øhm, man ser den ikke så meget, fordi at det er en drøvtykker. Det vil sige, at den er ude på åbent land og spiser, når det er mørkt. Mm-hmm. Og så om dagen, så ligger den og gemmer sig inde i skoven. Ah. Og ligesom tykker drøv, eller sådan, så fordøjer den ligesom maden. Så det er jo ret smart, det også sige. i forhold til, til fjender, at den ligesom kan, ikke skal ud og spise om dagen. Mm. Øhm, de har et kæmpestort gevir op mod 10-12 Sprosser. <laughs> Sprosser? Sprosser, det er ja. takkerne okay. på gevirer. Ja. ja. Øhm, og gamle hanner, store krondyr og gamle hanner, de kan godt få sådan en manke faktisk. Øhm, og det har Bambis far. Mm. Så der er mange, der har sagt, at Bambis forældre, det er kronhjort. Det er kronhjort. Yes. Men Bambi som unge har jo også hvide pletter. Mm-hmm. Og det er jo ret karakteristisk for dødyrunger. Okay. Så derfor er der nogen, der mener, at Bambi skulle være dødyr. Ja, tak. Som er en lidt mindre hjort. Øhm, den skevir kalder man en skovl, fordi at den ikke har sådan pike på samme måde. Ah. Ikke så grenagtigt, men... Det er nærmest sammengroet på en eller anden måde. Ja, lige præcis. Øhm, og der hedder det en skovl. Og ungerne har så sagt pletter, og derfor kan man godt tro, at det ligner Bambi. Mm-hmm. Så vokser Bambi op og får en lille opsats med to... Sprosser, som yeah. man kalder en gaffelbuk. Ja. Yeah. <laughs> og der ligner det det rådyr, nemlig, okay. for den er ikke så stor øh, i filmen. Så derfor så mener man også, at der Bambi, det er et rådyr. Og der hedder Givet også en opsats, og der... Øh, ja, igen, det er meget fagtermisk lige nu, mm-hmm. men jeg synes, det er lidt sjovt. Øhm, rådyret har som regel en, to eller tre sprosser. Ja, tak. Og alt efter, hvor mange den har, så hedder den henholdsvis en, øh, en spidsbuk... En gaffelbuk. Eller, og nu skal jeg virkelig, øh, nu skal jeg virkelig, en seksender, må det hedde. En seksender? Ja, fordi den har så seks i alt, okay. tre på hver. Ja, tak. Spidshjort, gaffelbuk, seksender. Mm-hmm. Og vores Bambi hedder jo en gaffelbuk, hvis man tror, det er et rådyr. Ja. Men er det så et rådyr, Asbjørn? Fordi at, øh, er Bambi overhovedet optaget i Danmark, eller tegnet i Danmark? Det vil man jo sige nej til. Det vil man nemlig sige nej til. For hvad er det for nogle venner, Bambi har, hvis du kan huske filmen? 
Åh, oh, vi har jo stampe. Vi har stampe. Jeg kan huske stampe. Kaninen. Yes. Og der ville det jo så, hvis vildkaniner har vi ikke ret mange steder. Nej. Så skulle det være, fordi den er optaget på en lave. Eller fanø. <laughs> Men det er den ikke. Det håber man ikke. Og så har Bambi også en, øh, et stinkdyr. Åh, oh, gud ja. Ja, og der er ingen stinkdyr i Danmark. Og Bambi er jo faktisk rigtig naturtro. Mm-hmm. Når vi snakker Disney-film, er der jo tit, at, øh, at der, har man, der har man haft lidt frihænder. Ja. Men Bambi er faktisk for det første sådan en meget gammel film. Øhm, er den fra 50'erne nærmest? Jeg tror faktisk, den er fra krigstiden. Altså, ja. øhm, og der har, man, øh, der har man gået rigtig meget op i, at det skal være naturtro. Mm-hmm. Øh, også i forhold til, hvornår blomsten springer ud og sådan noget. 1942 er den fra. 1942. 1942. Ja. Fuldstændig vanvittig gammel. Så derfor så er der mange flere hjorte. Øh, den er fra USA, kan jeg fortælle. Ja. Og Bambi er en virginia hjort. Virginia Hjort. Også kaldet Hvidhalet Hjort. Øh, og der er der, 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 der der forvirring opstår, fordi at den, den har pletter som unge, og så vokser den op og bliver hvid. Virginia Hjort er en ret stor hjorteart, mm-hmm. og derfor man tror, at det godt kan være et krondyr. Men det er simpelthen Virginia Hjort, og foregår i USA. Virginia Hjort, aka Hvidhalet Hjort. Okay. Faktisk en, en sjov ting, da jeg googlede Bambi. Jeg vil, jeg vil se filmen. Ja. Så skriver jeg, se Bambi. Så det første, Google foreslår, det er som straf. Bare <laughs> det siger lidt men, op. Må, må, nu har du så set den gå ud fra. Ja. ja. Jeg husker den som værende pissegod. Okay. Hvad jeg, synes du? Jeg synes, den var sindssygt god. Ja. Og det var så fordi, at jeg fandt ud af efterfølgende, at den var mega naturtro. Ja. Men jeg har virkelig også været en af dem, der synes, Bambi var ekstremt kedelig. Er det rigtigt? Ja. No. Der, er, der er jo ikke nogen, der snakker rigtigt. Jo, Stampe snakker. Ja. Bambi snakker, når den bliver stor, tror jeg. Og sådan. Det kan jeg slet ikke huske. Og der er ingen mennesker i. Nej. Og faktisk så bliver jægerne udstillet rigtig ondt, øh, fordi jægerne både brænder skov af og spiser skyder dyrene. Og... Men det er jo klart, når vi ser den fra Bambis perspektiv. Det er klart, siger, så... det er klart. Men derfor fik den også ekstremt meget øh, høvl. Nå. Både fordi den var kedelig dengang, men også fordi man udstillede jægerne som noget dårligt. Mm-hmm. Øhm. Og så blev den også udgivet under krigen. Så derfor har den vist haft ret dårlige betingelser. betingelser. Mm-hmm. Mm. Vi kender jo, de fleste kender jo bare, men der kender de skøjtescenen, ja. der er med i... Den blev vist i Disneys julesatan, der er godt nok der. Jo. Og så er der også, kan du huske sangen? Nej. Den der... Drip, drap, drøb, lille solskins by, og dig har vi savnet i vinteren, der gik. Kan du huske det? <laughs> men det kunne noget dengang... Der var det sgu ikke det Mille Vartor, der gik op og sang Lad det ske. Nej. Der var det sgu øh, symfoniorkester. <laughs> Lille solskins by, dejligt at høre lidt regnværs musik. Det siger mig slet ikke noget, men det lyder fantastisk. Jeg synes, det er en smuk sang. Ja, det kan jeg mærke, jeg skal researche. Jeg tror, den hedder um, Lille Forårsby, eller sådan noget. Ja. Little, little April Shower på engelsk. Nå. Og så hedder det Drip Drap Drøb på dansk. <laughs> Det er jo en klassisk fordanskning, ikke? Klassisk fordanskning. Åh, oh, gud. Men, det var, ja. Det var... Nu ved vi, hvad Bambi er. Hvad? Øhm, jeg kom til at tænke på krondyr. Ja. Er det den, man oftest vil skyde, hvis man var jæger? Nej, det er rådyr. Det er rådyr. Der bliver skudt over 100.000 rådyr om året. Okay. Altså rigtig mange rådyr. Ja. Øhm, og så tror jeg, at krondyr, der er vi nede i sådan 10.000 krondyr okay. om året. De er selvfølgelig også meget større. Ja. Altså en krondyrkald er jo nærmest på størrelse med et fuldvoksen trådyr. Okay. 
Øhm, så. Men det er, og en fun fact om rådhyret. Mm-hmm. Øh, de parer sig i apri- øh, august. Ja. Og så når ægget er blevet befrugtet, så går det i tvale. Og så er det først fra januar, at ægget begynder at udvikle sig. Nå. Til og det er vildt, det lige ligger stille så længe. Ja, prøv at tænke på, hvis det var foregik sådan hos mennesker. Ja. Der var lige fire måneders delay på. Der, kan man, altså, <laughs> der er det altså for, for så sent med sådan en fortrydelsespille der. Ja, og der kan, man, der kan man snyde nogen. Eller hvis man har lavet en fejl, kan man nå lige at... Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. <laughs> Pinligt tavshed. <laughs> så det... Med de ord. Skal vi hurtigt videre? Skal vi hurtigt videre? Øh, sker der ellers noget, vi sådan lige burde øh, tale lidt om? Ja, der er faktisk en... Øh, nu bliver det lige pludselig gravalvorligt. Mhm. Øh, fordi at her i øh, her i juleferien, hvor vi alle sammen hyggede os, der kom der jo også lige for inden op øh, et forslag fra Dansk Folkeparti ja. om at Danmarks Naturfredningsforening, de skal have frataget retten til at foreslå fredningssager i Danmark på egen hånd. Okay. Hvis du skal fortælle lidt om, hvad det her med fredning det helt præcis går ud på. Ja. Altså, en fredning, det er jo mm-hmm. den bedste måde, at vi kan bevare naturen i Danmark på. Mm-hmm. Og Danmark er det land i Europa med mindst natur. Ja. Øh, overhovedet. Og så er der nogen, der siger, jamen vi er også ret tæt befolket. Jo, jo, men, men for eksempel Holland er mere befolket, men de har mere natur. Mm-hmm. Altså, de har kunnet finde ud af det. Mm. Og det er der rigtig mange lande i Europa, der har. Og helt konkret, så går det ud på, at Danmarks Naturfredningsforening kan tage et område og sige, det vil vi gerne frede. Ja, det kan det de ikke engang. De kan okay. foreslå det. Mm-hmm. Mm-hmm. Øh, det er sådan, at siden 1930'erne, ja. der har der, der lavet man nogle reformer, og der, der har det været staten, Miljø- og Fødevareministeren, og kommunerne og Danmarks Naturfredningsforening. Det er de eneste tre instanser, der har kunne foreslå en fredning. Mm-hmm. Så er det så et fredningsnævn, og efterfølgende et overfredningsnævn, øh, der, der, der ligesom tager stilling til, om områden skal fredes. Ja. Og man freder jo som regel natur for ligesom at beskytte det og værne om det mm-hmm. til evig tid, så at sige. Øhm, også sådan, så er fri adgang til alle og enhver. Øhm. Men nu har DN så rejst det her forslag om at fratage det en retten til at foreslå fredninger. Mm-hmm. Øhm. Det de sådan set siger, det er, at, der skal, at nu skal alle have lov. Det er mere demokratisk, at alle får lov til at foreslå fredninger. Det vil sige for eksempel DOF eller Danmarks Jægerforbund eller... Ja. Jeg tror sådan set, at alle, alle foreninger øh, skal kunne kan foreslå fredninger. Men vi kunne foreslå en fredning? Jeg ved ikke, om privatpersoner ville kunne foreslå fredninger. Hvad nu, hvis vi i lyset af grønne agenter foreslår en fredning? Okay, det kunne være monster sejt. <laughs> det synes jeg, vi skal arbejde på. <laughs> ja, okay. Men vi kan ikke gøre det alene, Nej. hvis det her går igennem. Mm-hmm. Fordi problemet er, at alle skal kunne foreslå fredninger. Ja. Det skal bare ske i samarbejde med kommunen. Okay, så vi skal have kommunen med vi på idéen. Vi skal kommunen med på idéen. Hvor at nu kan man sådan set overrule kommunen ved at gå direkte til... Ja, det kan DN. Ja. Ja. Okay. Øh, problemet er, at kommunen jo ikke er sat i verden for at beskytte natur. Mm-hmm. Kommunen er der jo for, for alle mulige ting. Ja. Der skal, der skal jo være vækst i kommunen, der skal arbejdspladser, der er noget sundhedsområde, der er ældreområdet, skoleområdet... Øh, der skal tage stilling til, om der skal nye sommerhuse. Mm-hmm. Skal der bygges en motorvej? Alle mulige ting. Øhm. Og, og Danmarks Naturfredningsforening, det eneste, de er sat i verden for, 
det er jo at varetage naturen. Ja. Så derfor er det jo ret, øh, det er både ret unikt, øh, at vi kan det her i Danmark, men det er også virkelig vigtigt, at der er nogen, der ligesom tager naturens ord. Har den rolle, ikke? Har den rolle. Lidt ligesom vi i Grønlandagenter, vi vil jo gerne tale naturens sag, kan man sige. Mm-hmm. Det er jo lidt det, Danmarks Turfredningsforening gør, øh, når naturen er presset. Og det er ja. den så sandelig her i Danmark. Hvad, hvad tænker vi, det kommer til at have betydning, hvis nu DF har succes med det her? Altså at, 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 at forslaget sådan rent faktisk kommer igennem? Og DF. Ja, DF. Ja. Øh, hvad, vil, hvad vil konsekvenserne så reelt set være, tænker vi, hvis vi skal spekulere lidt i det? Altså jeg tænker helt overordnet, at det vil være et kæmpe nederlag øh, for resterne, som jeg vil kalde det, af den natur, vi har i Danmark. Mm-hmm. Øh, fordi at, at så vil i forvejen ved jeg, at Danmarks Naturfredning, de samarbejder allerede alt, hvad de kan med kommunerne. Ja. Fordi selvfølgelig er det fedt at være enige om tingene. Men hvis, altså, DN, Danmarks Naturfredningsforening, det er dem, der rejser 7 ud af 10 fredninger mm. øh, i dag, og har gjort det gennem tiden. Og hvis de skal samarbejde med kommunerne ved alle fredninger, så vil der blive rejst rigtig altså mange færre ja. øhm, Redningsager. Også fordi, nu nævner du selv det her med at bygge motorveje er en opgave for kommunen. Mm. De sætter jo så selv lidt, en lille smule skak med at være fred en hel masse, fordi så det kommer til at være mindre natur, hvor de så kan bygge for eksempel motorveje. Eller, præcis, udvikle sig øh, og og sådan noget. Ja. Lige præcis, og det er jo, og det er jo helt fair. Altså, selvfølgelig skal kommunen varetage mm. det bedste for kommunen, mm-hmm. men det, det kommer jo til at underprioritere naturen helt ekstremt. Øhm, så det ville være super træls. Og altså, hvis vi skal... Skagens Gren, Møns Klint, altså det er jo Danmarks Turfredningsforening, der har været initiativtager, ja. og faktisk, jeg tror, Skagens Gren stod de helt alene med, faktisk. Mm-hmm. Der ville kommunen jo have lavet sommerhus. Altså, at, ja. ja, lige præcis. Og nu er det blevet sådan en rigtig kultur... Nu siger kultur, men, men naturkulturelt sted, ikke? Altså, ja, og det er altså, de fleste, der kender tænker til. Der også, at der er ret meget god turisme i det mm. for Skagen. Ja. Men jeg tænker på, nu er vi jo begge to fra Djursland. Ja. Kan du øh, nævne nogle steder, som du tror er fredet på Djursland? Oh. Hvis du tænker nogle lidt større områder. Hvis du bare tænker nogle naturområder. Øh, Mols Bjerge. Ja, den, øh, det er jo fredet. Åh, oh, det var godt set. Ja, det er godt set. <laughs> øh... Det er sjovt, fordi jeg er jo, jeg, er jo, jeg værner jo meget om naturen, mm-hmm. men er meget lidt i naturen. Mm. Øh, men øh, hvis jeg nu siger anholdt? Anholdt i sig selv? Eller jeg anholdt tror, i, som i for eksempel ørkenen, der er på anholdt? Ørkenen er fredet, ja. men jeg tror faktisk også, at den vestlige del af anholdt er, der er også meget af den, der er fredet. Det vil forklare, hvorfor der ikke er noget som helst på den vestlige del af anholdt. Ja, lige præcis. Ja, meget anholdt og fredet. Er der noget i, nu kommer vi jo begge to fra Greno, hvis vi sådan lige skal gå helt ned i detaljen. Er der noget der? Øh, Greno Plantage. Plantage. Det er jo heden derude. Ja. Øhm, og hvis den ikke var fredet, så havde det jo måske bare været skov, det mm. hele. Fedt så... sted at køre mountainbike, kan jeg lige sige. Ja, jo. Og så Fornes, mm-hmm. derude omkring. Øh, Gerhild Nordstrand er ja. fredet, ved jeg. Jernhatten. Ah ja. Selvfølgelig. Ja. Så der er, sådan, øh, der er flere forskellige steder. Der er faktisk mange, når man begynder at grave i det. Ja. Også større områder. Men i hvert fald, så tænker jeg da, at vi vil, her fra Grønne Agenda, vil vi opfordre folk, der ikke allerede har gjort det, til at gå ind. Der er nemlig, jeg ved, der findes en underskriftsindsamling. Øh, fredninger i fare. Mm-hmm. Hvor man kan skrive under på, at det her forslag ikke går igennem. Ja. Og vi kan jo 
Vi har jo allerede set, at regeringen og vores nuværende miljø- og fødevareminister har jo allerede været ude at sige, at de ikke er med på den her spredningsforslag, mm-hmm. der er stillet. Men derfor kan man ikke vide, om, om dele af det går igennem. Ja. Det kan jo godt være, at det lige pludselig bliver brugt til noget forhandling mm-hmm. omkring noget andet. Ja. Man kan sige, heldigvis er vi over finansloven, for ellers så var det jo en god ting at have med. Ja, men nu tror jeg, der kommer er det noget sundhed. Der er et eller andet, der skal igennem lige her om, om ikke så længe. Og der kunne man jo godt som... Dansk Folkeparti sidde og tænke, med det her trumpkort, så vil vi ja, have det. Ja, ja. Så derfor så er kampen ikke vundet endnu. Så vi, vi opfordrer til at gå ind og skrive under. Så vi kan værne om naturen, ikke? Mm. Fedt? Eller ikke så fedt? Ikke så fedt. Noget aktualitet ellers? Ja, nu skal vi lige op i humør igen. Ja. Kan man ikke? Øh, birkemusen. 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 Ved du, hvad birkemusen er? Jeg har ingen idé. Er det den, som der blev lavet en, en motorvejsbro for, for nogle år tilbage? Og oh, det kan godt være. Fordi det ville være fedt. Det er jo Danmarks mest truede pattedyr. Ja tak. Birkemusen. Der er der altså noget, noget forskel for os, og så sådan noget som Thailand, som jo, hvor det jo er tigeren, der, der er jo <laughs> truede dyret. Jo, jo, men, der synes jeg, det er noget lidt andet. Og men der kan man jo sige, at ulven måske er også ret truet her i Danmark. Øh... Det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det er rigtigt. Undskyld. Det er rigtigt. Men jeg ved ikke om, altså, igen, vi skal have en ulvespecial. Fordi jeg ved, jeg ved ikke helt pt, hvor mange ulve vi har nok har i Danmark. Ja. Men man kan jo sige, at ulven, nej, det skal ikke handle om ulven nu. Vi snakker birkemus. Vi snakker birkemus. Projekt Birkemus. Det er et projekt, der har kørt fra 2007 til 2009. Ja, hvor man øh, har vil finde ud af, så vidt jeg kan forstå, hvor birkemusen lever og og hvilke naturområder den lever i, og hvor mange vi har. Og der har man fundet ud af, at den lever godt langs Åløb og Ådale, mm-hmm. gammel skov, og lever ikke så godt på marker og golfbaner. Okay. Ja, du ved, homogene, altså... Nej, du ved ikke, hvad homogene... Jo, ja, ja. <laughs> Nå, kan du med, ja, ja. med Okay, altså steder, hvor der, kun, hvor der ikke er ret meget natur. Ja. ja, lige præcis. Der har den, og det giver jo god mening, at igen, det der med, grund til, at der ikke er så mange birkemus, det er fordi, der ikke er så meget plads til den. Mm-hmm. Der mangler gode naturområder. Øhm, der er projektet vist fortsat, så nu vil man gerne ud og finde ud af, hvor birkemusen lever. Og mm. der kan man faktisk skrive ind, øh, det er en, der hedder Julia, der kører det her projekt, mm-hmm. som opfordrer, hvis man ser en birkemus, så kan man lige skrive ind. Har vi et øh, signalement af birkemusen? Vi har et signalement. Øhm, Birkemusen ligner brandmusen. <laughs> Men <laughs> der er mere. Birkemusen er gulbrun med en sort stribe ned langs ryggen. Den har en rigtig lang hale. Næsten dobbelt så lang som kroppen. 3 meter. Og der er det vist noget med, at brandmusen den har ikke så lang hale. Okay. Øh, det er selvfølgelig problematisk, at man skal finde brandmus for at kunne øh, sammenligne ja, med birkemus. Ja, hvis det er også store krav til vores lyttere, at de skal ud og lede efter birkemus, øh, herford, <laughs> blandingsrasse, ko og næst. <laughs> Skimmelhesten. Skimmelhesten. Øhm, men i hvert fald, så... Det, det var, var sygt af mig. <laughs> det var sygt af mig. Okay. En lille mus. Så kan man jo lede efter den. Jeg kan lige sige, at den her motorvejsbro, det var Hasselmusen, Hasselmusen. der fik den. Ja. Det vidste den næstmest næst troede. Ja. Jeg tror, birkemusen er, Hasselmusen er næsten lige så troet som birkemusen. Okay. Så 
Jeg kan fortælle, at det er, hvis man er omkring Svendborg-motorvejen, mm-hmm. så er det simpelthen der, at der lige er lavet en såkaldt faunabro okay. til den nette pris af 18 millioner kroner. Det er jo også en slags penge. Ja, det kan man også sige. Det er der sikkert nogen, der vil bokse over i kommunen. Jeg så øh, for nogle år tilbage en, en, et indslag på Danmarks Radio, som øh, gik ud på, at øh, man havde simpelthen ikke fundet, øh, eller man havde ikke kunne ikke bevise, at musen nogensinde havde brugt den her faunabro. Nå, Ja, det er, også... det er jo lidt ærgerligt, kan man sige. på dem, der har smidt pengene. Men jeg tror, det er vigtigt alligevel, at man tænker over det. Bestemt. Hvad hedder det? Sidst afsnit, der snakkede vi lidt om det der med, at jeg nævnte, at vi, vi, vi leder lidt efter os selv. Hvad er mm. vi egentlig mm. for en størrelse her, mm. grønne agenter? Vi, vi vil gerne være skridtet videre i en populær videnskab. Vi vil gerne ud til mennesker, som ikke nødvendigvis har en interesse for natur. Jeg havde en oplevelse Der er vi meget typerne Som ikke kan lide at folk de opsøger viden Vi vil hellere stoppe det ned i halsen på dem Lige præcis Jeg havde <laughs> en oplevelse nytårsaftens ja. dag ja. Jeg er ude at køre På vej i sommerhus for jeg skal nytårsaften Med en rigtig god kammerat Hyggeligt. Vi har været venner igennem 20 år altså, Vi kender hinanden, bedste venner jeg, Vi holder ind til sommerhuset Ved siden af sådan noget krat Og jeg kigger sådan lidt ud af vinduet Og så ser jeg en munk Øh, hoppe rundt i øh, en, f- en lille fugl. Okay. <laughs> ja, ja, ja. Du skal tænke på, jeg har lige været i Thailand. Yes. Der, der er jo rent faktisk munke. Nå, altså, ja. <laughs> der, der sad en lille munke <laughs> i hækken. Jeg tænker, hvad fanden? Og hoppede rundt. <laughs> Nej, der sad en lille, en lille en munkefugl. Ja, tak. Øhm, og, og jeg bliver lidt begejstret, men, men ved jeg godt, at jeg sidder alene med den her begejstring. Så jeg, mm. jeg nævner bare, at oh, der, der hopper en munk. <laughs> så ja. kigger min ven... Øh, stift over på mig. Ja. Dybt i øjnene, så siger han bare, det er en fugl, Kim. <laughs> det er en fugl, Kim. Og Esbjørn, det er jo det, vi har arbejdet med. Ja, ja, det er jo folk, det. der er fløjtenes ligeglade <laughs> med dyrene. Mm-hmm. Og der må jeg bare sige, altså, der, al den naturformidling, der er nu, og vi, vi, vi klapper os selv på skuldrene inden for farveområdet i de her år, fordi at biodiversitet, det er lige pludselig noget, vi snakker om, og mm. Men jeg bliver bare nødt til at sige, at vi kan så godt pakke dyr som blåhatjordbi og hedeplætvinge eller, eller glinten væk. Ja, du kigger på mig med et kæmpe spørgsmålstegn. For der er jo ikke en kæft, der ved, hvad det er for nogle dyr. Nej. Vi, bliver, vi skal ned på et lavere niveau. Vi skal snakke om jorden. Vi skal snakke om jorden. Ja, tak. Vi skal snakke om reven. Ja. Vi skal snakke om de dyr, folk ved noget, og så skal det gøres på en underholdende måde. Mm. Altså, det er jo folk, der der har der har sagt allerede i indskolingen, det her det er ikke sjovt. Ja. Altså, vi er ikke interesseret. <laughs> vi hider ikke. Og der må jeg bare sige, der tror jeg virkelig, at vi, øh, det, det er det rum, mm. grønne agenter skal ind i. Men det er sjovt ikke, fordi nu nævner du selv indskolingen. Jeg kom mm. lige til at tænke på, da jeg var øh, skolealder, mm-hmm. og man så sådan en udstoppet dyr, det ja. var fandme fedt. Ja. Det var, altså, det var sgu, øh, det er helt vildt. Børn er generelt helt vildt fascineret. Men hvorfor stopper det lige med dyr? For der er jo mange ting, jeg stadigvæk er fascineret af. Computerspil, for at nævne. For at nævne en eksempel. <laughs> Men jeg ved ikke, altså... Jeg skrev speciale, der skrev jeg om... Ligesom... Øhm, problemet med, at... At folk i gymnasiet, de stopper med at læse videre... Mm. På universitetet, i naturvidenskabelige fag... Fordi det simpelthen ikke interesserer dem. Mm. Eller det bliver for svært for ja. dem, lige pludselig. Ja. Altså, det er ligesom øh, lejen og glæden ved naturen og dyrene. 
Den dør. Den dør langsomt ja. op ja. igennem skole, fordi der kommer lektier for. Ja, ja, ja. Og der kommer karakterer, og ja, og det er ikke, det er ikke cool mere, ligesom. Og det synes jeg nemlig også, at tit øh, formidling omkring dyr og natur, det er meget, også selvom det er voksen formidling, mm. det går meget ned på børneniveau. Ja. Det er sådan lidt, come on, ja. vi er også voksne, det, det er meget, det, jeg synes, der bliver talt lidt ned, mm. det er som om, at det kun er til unge mennesker og børn, ja. hvor at, herregud mand, vi er voksne mennesker, der må godt komme sådan lidt, bum bum. Mm. Mm. Så derfor så tænkte jeg, satire, ja. findes det inden for natur? Inden for natur? Fordi politisk satire, det er der masser af. Det er der masser af. Ja. Og det er jo det, der har gjort, at man er begyndt at interessere sig for det. Og interessere sig for det. For mange. Mange er mange, ja, ja. Grund, ikke? Naturlige satire, eller nat- natur satire. Hvad hedder det? Natur. Nat- ja. Det, jeg ved ikke, om det er et begreb i forvejen. Det kan være, at vi skal opfinde et ord for det. Det kan være, at det her med at være opfundet Natur-satir. satirisk satirnatur, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald bare en tanke, jeg fik, og jeg tror måske, det er der, vi skal, men det er fandme det er et svært sted at bevæge sig ind i. Ja. Men det er spændende. Ved du, hvor meget det kostede at lave Bambi-filmen egentlig? Nej, det ved jeg ikke. Den var rådyr. <laughs> Stop. <laughs> Ej, undskyld. Hvor længe har du, du siddet med den? <laughs> længe. Og jeg havde faktisk tænkt, at jeg ville lave noget af det samme. Men det kom jo fra. <laughs> du tænker, nej, det kan vi sgu ikke. Det, det kan vi ikke. Okay. Det var så det natursatire, der var i dag. Yes, sir. Det kommer der forhåbentlig mere af. Oh, you got me. Ja. Øh, en lille rettelse i forhold til sidst. Ja. Kan jeg se, du har skrevet i vores øh, stikårspapir her. Nå ja. Øh, musikken. Ja. Et lækre stykke musik, der kommer til sidst. Ja, endemusikstykket. Det er Fætter Anders J-Cap. Og så glemte vi DJ Skav. Ah, det er ikke godt. Nej. Og jeg må ærligt indrømme, jeg ved ikke, om det er et skam, altså jeg ved ikke, om DJ Skav bare er en udstoppet fugl, eller om det er et menneske, for jeg kender kun Anders og Jakob. Ja. Jeg ved ikke, hvem DJ Skav er, men han er selvfølgelig vigtig at nævne, eller den. Og jeg vil sige, øh, forudsat at det er et menneske, ja. så er det jo tit, at DJ'en bliver glemt i, i den slags. Det er rigtigt. Øh, hip-hop, øh, vi er ude i. DJ Skav, det er vi kede af. Og hvis ja. du er derude, så må du gerne lige gå ind på iTunes og Raider. <laughs> Fem stjerner. Det vil jeg faktisk sige, det må alle gerne gøre. Det må alle gerne gøre. Mm. Er vi ikke så småt ved at være nået dertil, hvor vi skal til at, at sige tak for den her gang? Det synes jeg. Kæft, tiden gik stærkt. Tiden er gået rigtig hurtigt i, i dag. Det er også et lidt kortere program end, øh, end sidst, kan jeg øh, fortælle dig. Okay. Men øh, altså, der er ingen, der siger, at det skal være en time jo. Overhovedet ikke. Absolut ikke. Tak fordi, at øh, du lyttede med. Husk at gå ind og rate os på iTunes. Det har vi sagt tre gange nu, og jeg tænker, det er meget godt. Ja. Yeah. Øh, har vi ellers noget, man skal gøre? Følg os, like os på Instagram. Og sig det videre. Sig det videre. Tag fat i din kammerat, som ja. hader natur. Og sig, prøv lige at lytte til det her. Start lige med at køre den der, den der Bambi-joke på dem. Ja. Og så derfra, så siger du, nommen. kender du forskellen på øh, krondyr, rådyr og dårdyr? Det er præcis. Det er en god, øh, god måde lige at komme ind på, på det her, tænker jeg. Ja, enig. Fedt. Så vil vi bare ved næste uge, jo. Hej, hej. Vi er et produkt af fortiden. Liv opstod mis for 3,5 milliarder år siden. Dengang var det kun bakterier, der var her, men efterhånden fik vi en unik rigdom. Milliarder med morfologisk varianser, forskellige gener. Fuglen 
Hunde har næber, vinger, pattedyr har pæs og finder, finder man på fiskene. 400 millioner år tilbage var de dog noget, dyrene mistede. Og det var interessant, at fisk i vand udviklede ben på land. Fødet fundamentet var også helt et andet. Desuden gælder, gælder heller ikke. Så at udvikle lunger var væsentligt, og det næste skridt. Kirkler blev dannet, sanser blev omkodet. Sådan gik det tit dengang, padderne opstod. Kryddyr kom til, krokodillerne har skarpe tænder. Skildpadderne har skjold, men slangerne mangler lemmer. Snydt, de bare rudimentærer, altså uden funktion. De kan ikke bruge dem mere. Ligesom vores haleben, så i dag kan vi nemt observere nogle sande trin. Et næbdyr ligner noget fra et eventyr. Bæver fisk eller andet, hvad er det for en skægfyr? For selvom det er et pattedyr, lækker den nækker. Selvom det ikke er en fugl, har den et næb. Hmm. Flyvende hunde gør ikke kære som mindre, for det var ikke på grund af fuglene. De fik deres vinger. Miljøet går arten kompetent, hvis den fløj som dem. Uafhængig udvikling, som kaldes konvergent. Taxonomi er et dømtåligt emne, for der findes også fugle, der for tung til at lette. Eventuelt kan man så svømme, som det ses ved en pingvin, mens en strus kan løbe 70 km i tid. Seksuel selektion, hvad er det, der sker? Farverige halefjer, whoops, og damerne der. Et andet rigtig godt eksempel er den blåfodet sule. Nexus baby, det er så poppet for fugle. For trier sekret og dinosaurer på kloden. Og her var fjerde også med til at give varme til blodet. Bang! Tænk på et bit til ordnedslag af grunden til, at homo sapiens er på denne jord i dag. Shit. Mennesket er her ved tilfældighed Da vi skulle gå på jagt en gang Var det en nødvendighed Der skulle mad på bordet Hvis familien skulle overleve Men dengang havde man hverken Rifler eller hobbykniv Så man gik på jagt med bur og pil Uden hus og grill Nu spiller vi computer Spil og køber vores tun og sild Evolution Vi er gået fra et samarbejde Til hver især siden bag en skærm Og spille Counter-Strike